0: Bueno, ¿cuántos están gozosos esta noche? Es un privilegio estar aquí Algo importante que quisiera eh, acotar antes de de dar inicio hermanos Y es que durante todos estos jueves vamos a eh, trabajar estudios ¿Ok? No es... Una prédica de algún tema en específico como tal Sino que es estudio, así que es básico que usted traiga su Biblia Y como decía el pastor que usted tenga en dónde apuntar Porque la idea es que aprendamos acerca del libro de los hechos Y que recibamos la iluminación del, eh, del Espíritu Santo en nuestras vidas Yo sé que los jueves es un poco pesado Está caliente, venimos del trabajo y ya después de media hora ya empieza nuestra mente A decir que es sueño y ya usted ve tres gunis y ya no me oye así sino que me oye como Así que vamos a luchar contra eso y algo importante hermanos que vamos a aprender A través del estudio del libro de los hechos es que el Espíritu Santo es El que hace en nosotros el que esto que que escuchemos se ponga en práctica Usted y yo podemos escuchar la palabra pero si no es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida No surge nada, no pasa nada con la palabra Así que esta noche antes de iniciar con el estudio yo quisiera pedirle que hagamos una oración Y le pidamos al Espíritu Santo que Él ponga esta noche en nosotros un corazón eh, abierto, dispuesto a Él Y que este mensaje pueda ser vida y vida en abundancia a nosotros, amén Voy a pedirle que cierre sus ojos ahí donde está y que hagamos esta oración Espíritu Santo Señor te damos gracias, gracias Padre por tu amor Señor por tu fidelidad, por tu gracia con nuestras vidas Hoy estamos aquí Señor porque tú lo permites Porque en tu gran amor nos has permitido estar aquí en este lugar Hoy queremos pedirte Señor que a través del Espíritu Santo Tú prepares nuestro corazón, prepares nuestra vida para esta enseñanza, para este estudio Señor Sabemos que no venimos aquí solamente a aprender algo Sino que venimos a recibir el alimento, la vida que tú tienes para nosotros Señor Y queremos pedirte Espíritu Santo que a través de este despertar Que va a venir a nuestra vida y que está viniendo a nuestra vida Venga el cambio productivo para que tú puedas moverte en nosotros Para que tú puedas crecer en nosotros y veamos las maravillas y los prodigios que tú has preparado para nosotros los que te seguimos Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén la semana pasada la pastora nos hacía una introducción de el libro de los hechos y un poco de cómo fue funcionando A través eh, de la Biblia Cómo se desarrolla a través del tiempo también O cómo se desarrolló a través del tiempo el libro de los hechos Y vamos a ir todos al libro de los hechos El capítulo 1 Hechos el capítulo 1 Para dar inicio de una vez Hechos el capítulo 1 Ando un poquito afectado así que ahí me disculpan Hechos el capítulo 1 Es importante que entienda Al menos yo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera Si usted tiene otra versión Nueva traducción viviente o nueva versión internacional Algunas palabras posiblemente van a cambiar Pero el contenido es el mismo Así que lo que vamos a leer o en la versión que yo voy a leer es en la Reina Valera El título o la introducción a este libro según la Reina Valera dice Hechos de los apóstoles, se está refiriendo a los apóstoles aquellos hombres Que Jesús escogió cuando vino a la tierra para que le siguieran En Hechos el capítulo 1 versículo 1 dice en el primer tratado Oh Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo A los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó Vivo con muchas pruebas indubitables Apareciéndoseles durante 40 días y Hablándoles acerca del reino de Dios y Estando juntos les mandó que no se Fueran de Jerusalén sino que esperasen La promesa del Padre la cual les dijo Oísteis de mí verso 5 porque Juan Ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Hermanos el libro de los hechos como lo estudiábamos como nos lo presentaba la pastora la semana pasada El libro de los hechos fue escrito por Lucas, Lucas fue un doctor Él era médico de profesión Lucas cuando redacta el evangelio según San Lucas Y el libro de los hechos se nota que era una persona preparada Porque describe no solamente lo que estaba sucediendo Sino que señala nombres, señala lugares Señala eh, cómo se estaba moviendo en ese momento eh, El pueblo o la ciudad donde está Él relatando la historia Quiero que me pongan mucha atención hermanos Ok Como les digo, este es un estudio Hay que poner mucha, mucha atención Hay que acordarse como cuando la niña En la la escuela nos estaba explicando que uno más uno es dos Ok Porque si usted se pierde hermano Pierde el hilo Y después cuando se perdió el hilo No se encuentra Lucas Es identificado como una persona que conocía Una persona que había sido preparada ¿Por qué? porque en sus relatos como les decía ahora Describe muy bien la situación y de hecho a los Historiadores Lucas es una de las, de las, de de los Hombres que escribió que les ayuda a entender Cómo era el entorno en ese momento obviamente por la revelación de, de Dios. La palabra por quién fue inspirada. Fue escrita por hombres, pero inspirada por quién. Por el Espíritu Santo. Entonces Lucas empieza escribiendo el libro de los Hechos y escribe en el versículo 1: Dice, En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de. De todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar ¿Qué podemos entender de aquí? Él empieza diciendo en el primer tratado Nos está refiriendo, ese primer tratado se refiere a qué Al libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas si nosotros nos vamos al evangelio según San Lucas nos vamos a dar cuenta que él también le escribe el libro de Lucas a Teófilo Él empieza diciendo en el primer tratado oh Teófilo de Teófilo hay muchas referencias de qué posible persona podía ser Se dice que el nombre Teófilo significa amado por Dios o persona que ama a Dios se dice que Teófilo pudo haber sido un sacerdote, se dice que pudo haber sido eh, un jefe del, del, del imperio romano Se sabía que si sí era una persona que tenía un estatus alto y se entiende de que Teófilo era una persona Que se interesó en la persona de Jesús por eso Lucas le escribe Lucas el Evangelio según San Lucas Y le escribe el libro de los hechos Ahora Lucas le está diciendo Oh Teófilo en el primer tratado Te hablé acerca de todas las cosas Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Lucas le está diciendo a Teófilo Ok Lucas, eh, perdón Teófilo en En el primer tratado que te escribí te hice una descripción de cómo fue la vida de Jesús Desde que fue anunciado hasta que nació Conforme fue creciendo hasta que murió y resucitó Ahora una enseñanza importante aquí hermanos Es que Lucas enfatiza La vida de Jesús como una enseñanza en ese momento a nivel regional se había Escuchado de un hombre que se llamaba Jesús que él se denominaba como el Salvador pero estaba la duda de si era o no era Teófilo seguramente era uno de estos hombres que escuchó de Jesús Y tenía la duda si era o no era y se interesó a tal punto que seguramente se acerca a Lucas Y entonces Lucas le empieza a enseñar y le escribe toda la historia, le narra toda la historia Si nosotros leemos los evangelios Eh, según San Lucas nos damos cuenta que él narra todo toda la historia de Jesús y en este primer versículo le dice así como te hablé de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber Dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido Hay algo importante aquí el libro de los hechos narra cómo inicia la iglesia El libro de los los hechos narra cómo a través de la obra del Espíritu Santo la iglesia empieza a caminar Cuando la iglesia inicia hermanos y esto Es un dato curioso no se reunían en un Lugar así como nosotros no empezaron en Las casas Empezaron así dos o tres y se reunían en Una casa o empezaban a orar y muchas veces les daba toda la noche orando Cuando el Espíritu Santo empezó a Derramarse Pero una de las cosas que nos inspiró a nosotros a empezar a estudiar el libro de los hechos hermanos Es que el Señor nos está impulsando y nos está llevando a que nosotros seamos como esa iglesia primitiva No como la iglesia de hoy día porque la iglesia de hoy día está llena de apostasía la iglesia hoy día está llena de ideas Ideologías de hombres que no tienen un Peso bíblico Y Lucas cuando él conoce de Jesús y Escribe de Jesús en todos los evangelios Nos da la enseñanza Y nos nos invita a que nosotros hermanos Y pongan mucha atención a esto que le voy a decir A que nosotros que nos llamamos hijos de Dios Y que nos llamamos cristianos Tengamos a Jesús, a Jesucristo como nuestro máximo referente Amén Que nosotros no tengamos un norte de vida basado en aprendizajes de la tierra, en cómo vivir saludablemente, en cómo eh, comer bien y cuántas horas debo dormir. Y nuestro número uno, nuestro norte, nuestro ejemplo a seguir debe ser la persona de Jesucristo. Por lo tanto, iglesia, debemos de conocer... ¿Quién fue Jesucristo? ¿Y por qué vino a la tierra, se hizo como uno de nosotros hasta la muerte y al tercer día resucitó para darnos vida? Ese no solamente debe ser la enseñanza o no debe ser el tema de la Semana Santa. Ese debe ser nuestro sentido de vida aquí en la tierra. Me llama mucho la atención, este es el primer corte comercial Me llama mucho la atención, hoy mami me comparte una historia Acerca de un rabín, un, un, eh, rabi, un rabino, sí, Acerca de un rabino eh, judío que dice Este es un hombre muy humilde De hecho ahí en la noticia lo dicen que es como un hombre pobre, digamos Reúne a un grupo de gente, perdón se los lleva a la cueva donde Elías escuchó la voz de Dios Cuando se estaba escondiendo de Acab y Jezabel y cuando estas personas están en esta cueva Y este rabí está en esta cueva recibe una revelación de Dios Y en esta revelación este hombre Dios le habla de que viene guerra contra Israel Dios le habla de que vienen los enemigos y van a empezar a atacar a Israel No vamos a entrar en escatología porque si no Pero hermanos esto es una gran señal de que el Señor ya viene Y cuando este este rabino está diciendo eso dicen las personas narran que él cayó Como muerto cayó de la revelación que estaba recibiendo y y dijo y diles que se preparen Porque el tiempo está cerca y que no se apeguen a lo material, al materialismo ¿Qué quiere decir eso? el Señor hermanos nos está despertando Iglesia usted que viene los jueves Usted que hace lo posible por estar aquí un jueves con calor o con lo que sea, hermano, yo quiero decirle algo. Es de gran bendición que usted esté aquí porque el Señor quiere abrir sus ojos. ¿Para qué? Para que no diga usted mañana o en un año o cuando venga el Señor, uy, yo no sabía eso. ¿Por qué no me dijeron eso? Usted está aquí esta noche porque el Señor quiere. Que usted viva una vida plena, una vida en abundancia en estos días para el Señor Lucas a través del libro de los hechos empieza a hablar de Teófilo Le empieza a escribir a Teófilo y habla de Jesús Y empieza a referirse de que Jesús vino y cumplió una obra aquí en la tierra Cumplió un gran propósito y aquí hermanos yo quiero decirle algo Es importante estos estudios que usted aprenda hermano Oigan esto que le estoy diciendo Es importante que ustedes en esta noche Y los que escuchen esta grabación Si ustedes esta noche no está en su mente Procurando aún memorizar las cosas No estamos logrando nada Ahorita se está levantando un movimiento ateo muy fuerte a nivel mundial y Costa Rica no de la excepción Y estas personas se están levantando con teorías y con cosas señalando que Dios no existe Y que Jesucristo fue un simple hombre, lo curioso es que no pueden negar la existencia de Jesús Pero saben qué creen muchas personas Creen que Jesucristo vino a la tierra y murió pero no resucitó Dice que los discípulos se lo llevaron y lo escondieron Para tapar la torta que según Jesús había hecho Lucas está describiendo aquí y le está diciendo a Teófilo, Teófilo Aquí te narro todo lo que vivió Jesucristo y lo que comenzó a hacer y lo que comenzó a enseñar hasta el día que fue llevado hasta arriba. En nosotros iglesia debe de estar la convicción número uno de que Jesucristo vino a la tierra, murió y resucitó al tercer día. ¿Sabe por qué? Porque se han levantado grandes líderes sí Como Gandhi, como Dalai Lama, como Mahoma Que son hombres que han levantado una religión y una serie de creencias y han llevado a personas Y hay religiones que todavía siguen estando trabajando en nombre de este tipo de hombres Y ellos ven a este tipo de hombres como grandes líderes y como profetas enviados de parte de Dios Porque fueron hombres que hablaron con sabiduría, fueron hombres que hablaron cosas e inclusive profetizaron algunas cosas que llegaron a cumplirse Pero hay algo que ninguno de ellos pudo hacer Hay algo que ninguno de ellos pudo decir a diferencia de nuestro Señor Jesucristo Ninguno de ellos pudo pararse un día delante de la multitud y decirles Yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto en mí vivirá El que crea en mí aunque esté muerto vivirá ni Mahoma Ni Dalai Lama Ninguno de estos hombres Pudo declarar las palabras Que declaró Nuestro Señor Jesucristo Hay una canción que nos gusta mucho Amarse y a mí En donde dice En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya podido resucitar al tercer día Solo Cristo dejó la tumba vacía Y Lucas empieza declarando esta verdad le empiece diciendo Teófilo Jesucristo vino a la tierra fue un gran hombre enseñó un montón de cosas y murió pero resucitó no coma cuentos sí resucitó pero hay algo tan rico en la Biblia la Biblia es poder Pero en la Biblia y como lo dice el título del libro que estamos estudiando En la Biblia hay hechos de que pasó Porque la gente cree que nosotros los cristianos estamos engañados Y que estamos aquí solo para que el pastor nos saque plata Pero que nosotros somos tan tontitos que no vemos la realidad de las cosas y están equivocados Por eso en el versículo 3 Lucas escribe y dice A quienes también después de haber padecido Se presentó vivo con muchas pruebas Indubitables apareciéndoles durante 40 días Y hablándoles acerca del reino de Dios Ahora hermanos A quién se les apareció Jesús Sabe hay 10 apariciones A muchas personas se les les apareció Y esta noche vamos a ver Cuáles fueron esas apariciones que habla el libro de Lucas Vamos a empezar a a buscar a través de la Biblia Si usted tiene ahí un marcador o, O puede ponerlo en el libro de los hechos para no perderlo y vamos a irnos al libro de Juan, al Evangelio según San Juan el capítulo 20 Juan el capítulo 20 Versículo 11 vamos a esperar a que todos lo tengan Lo tenemos, Juan 20.11 Lucas narra y dice que hubieron pruebas indubitables La palabra indubitable se puede traducir como indudable O sea fueron certeras Y aquí en el libro de Juan en el capítulo 20 versículo 11 Dice y vamos a ver la primera aparición que tuvo Jesús al haber resucitado Dice pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas Que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Versículo 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a quién. A Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo mujer porque lloras a quién buscas Ella pensando que era el hortelano le dijo Señor si tú, si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto Y yo lo llevaré Jesús le dijo María Volviéndose ella le dijo Raboni que quiere decir maestro Ahí vemos la primera prueba, la primera aparición que le hizo Jesús Y ojo esto queridas hermanas ¿A quién se le apareció Jesús por primera vez? A las mujeres ¿Ah? ¿Ah? ¿Y cómo es posible que hay hombres hoy día debatiéndose todavía Para ver si las mujeres pueden o no pueden predicar? ¿Ah? Cuando está demostrado bíblicamente mire Jesús se le apareció primeramente a una mujer y las mujeres fueron las que que llevaron, las que sostenían el ministerio de Jesús Así que queridas hermanas es un gran privilegio que usted esté aquí también esta noche porque el Señor tiene un gran propósito para su vida Usted no vino aquí a la tierra para servirle a su marido y a sus hijos, usted vino aquí a a cumplir un gran propósito de Dios Ya vimos la primera prueba, ahora vamos a ver la segunda aparición Lucas dice en hechos que hubieron muchas eh, apariciones y pruebas indubitables Vamos a el libro de Mateo en el capítulo 28 Mateo 28 en estos estudios vamos a utilizar bastante la Biblia hermano Así que si usted antes no la usaba se le acabó el tiempo de vagancia para que empiece a usar la Biblia ahora Mateo capítulo 28 Este narra la historia de unas mujeres que al tercer día iban camino hacia la tumba y En Mateo 28 el versículo 9 dice Leamos desde el versículo 8, Mateo 28, 8. Dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, ¿quién les salió? Jesús les salió al encuentro, diciendo... Salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esta es la segunda aparición. La primera a quién fue? A María Magdalena. Esta segunda a quién fue? A las mujeres que iban. Corriendo hacia el sepulcro, apúntese ese ese versículo de Mateo Mateo perdón el capítulo 28 de Mateo usted lo puede leer y se va a dar cuenta eh, o, O va a conocer la historia completa, ahora vamos al libro de Lucas nuevamente El evangelio de Lucas en el capítulo 24 Estamos viendo hermanos estas apariciones y lo estamos haciendo así porque se cree que así fue el orden en el que Jesús se le presentó a estas personas Primero a María luego se le presentó a las mujeres que volvían de la tumba y aquí en el libro de Lucas el capítulo 24 Lucas, capítulo veinticuatro, versículo treinta y cuatro, lo tenemos, dice que decían, verso treinta y cuatro, decían. Ha resucitado el Señor verdaderamente. Y ha aparecido... ¿A quién? ¿Quién era Simón? Pedro. ¿A quién se le apareció Jesús entonces? A Pedro. Me lo estoy inventando yo. Está en la Biblia. ¿Se da cuenta lo rico que es estudiar la Biblia, hermanos? Y este este capítulo nos está hablando del camino a Emaús Cuando van eh, discípulos camino a Emaús y Jesús se les presenta Y cuando ellos lo reconocen ellos vuelven y dicen Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Entonces esto mismo nos enseña que primero se le apareció a Pedro Porque ellos se dieron cuenta que se le había aparecido a Pedro O sea se le apareció primero a Pedro y luego se le apareció a ellos Ahí mismo en Lucas 24 pero en el versículo 13 Lucas 24 13 Dice y he aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo, ¿quién? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos Una aparición más de Jesús Jesús estos hombres como leímos más adelante van, cuentan y dicen sí Se le apareció a Simón y también se nos apareció a nosotros Estaban contando las buenas nuevas de la resurrección de Jesús Luego ahí mismo en el capítulo 24 de Lucas vamos al verso 36 ¿Lo tenemos? Ojo, Lucas 24, 36. Estos hombres vienen del encuentro de Jesús, se van a donde están todos los discípulos, entran y empiezan a hablar y nos cuenta la palabra y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿quién? Jesús. Se puso en medio de donde ellos y les dijo Paz a vosotros, ¿Quién se apareció Cuántas llevamos ya Cuatro o cinco, cinco verdad María Magdalena, las mujeres que regresaban de la tumba A Simón, a Pedro, a los hombres que iban camino de Maús Y a los discípulos Sí, pastora. Así es. Habían varias mujeres con el nombre de María. Ok. En este caso, en esta primera aparición, se habla de María Magdalena. Ok. Específicamente de María eh, Magdalena. Hay algo interesante en, este, en esta quinta aparición Que se le aparece a todos los discípulos Estaban todos los discípulos excepto uno Uno que empieza con todo y termina con más A ver si lo agarran No estaba Tomás Si usted lee, lee todo ese versículo Se va a dar cuenta que cuando Jesús se le aparece a los discípulos y les dice paz a vosotros Tomás no estaba con ellos Entonces una semana más tarde Jesús se le aparece nuevamente a los discípulos pero cuando ya estaba Tomás con ellos Vamos de vuelta al libro de Juan al evangelio según San Juan más adelante Juan el capítulo 20 el evangelio según San Juan capítulo 20 ¿cuántos tienen sueño? ah bueno pensé que los iba a traicionar el sueño y iban a decir amén Vamos entendiendo hermanos ¿sí? Juan capítulo 20 versículo 26 Vimos anteriormente en Lucas que Jesús se le aparece a los discípulos cierto Pero no estaba Tomás en el versículo 26 eh, del capítulo 20 de Juan dice Ocho días después ojo vea lo exacta que es la Biblia hermanos Ocho días después estaban otra vez Sus discípulos dentro y con ellos ah, Apareció nuestro amigo Tomás aquí sí Estaba Tomás llegó Jesús o sea se Aparece Jesús estando las puertas Cerradas y se puso en medio y les dijo Paz a vosotros ojo que dato más Interesante ¿Cómo apareció Jesús? ¿Estaba la puerta cerrada? ¿Qué clase de susto? ¿eh? Como que estemos aquí y de pronto, ¡fum! Y seguramente se asustaron mucho porque ¿cuál es la expresión de Jesús? Pasa a vosotros. Si hubiera sido en este tiempo, relax. Soy yo. ¿Ah? tranquilos y sigue diciendo versículo 27 luego dijo a tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente qué interesante este dato de jesús hermanos Jesús resucita con un cuerpo glorificado Un cuerpo que puede pasar paredes, que puede Atravesar paredes pero al mismo tiempo lo Podemos tocar Quiere decir que es un cuerpo que no tenía Sangre porque Yo puedo tocar esto Y no lo puedo traspasar El púlpito Porque los átomos Son, se juntan más y son más Duros, por eso no puedo No vamos a hacer Una clase de química aquí De la materia pero No se puede Y narra la la palabra De que Jesús cruza Estando las puertas cerradas Cruza y se les aparece pero le dice Tomás usted que no cree venga siéntame y Tomás pudo tocarlo y algunos eruditos y estudiosos de la palabra creen que así como Jesús resucitó con ese cuerpo glorificado seguramente nosotros cuando resucitemos vamos a tener ese mismo cuerpo a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuántas apariciones llevamos? Seis, bueno usted lleve las apuntadas ahí Vamos ahí mismo en Juan al versículo 21 Perdón capítulo 21 hermanos tengo metido el versículo Juan capítulo 21. Yo no sé si dejé mi botella de agua por ahí. No sé dónde la dejé. Bueno. Juan capítulo 21. ¿Qué dice el título? Jesús se aparece a siete de sus discípulos. No fue la aparición que hizo con todos los discípulos, sino que aquí se le aparece. A siete discípulos y vamos a leer a partir del versículo 4 dice Juan 21:4: dice cuando ya iba amaneciendo Se presentó quien Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer Qué interesante pregunta Si Jesús tenía un cuerpo glorificado Podía traspasar paredes ¿Cómo les pidió comida? <risa> Javi, eso es una muy buena noticia para usted y para mí Porque quiere decir que vamos a comer Aún con nuestro cuerpo glorificado y yo creo que se nos va a cumplir el sueño De comer y no engordar ¿Ah? Hermanos ese es el sueño frustrado Ahí el Señor va a hacer justicia ¿Ah? Una aparición más y un dato más curioso Acerca de la persona de Jesucristo Cuando Lucas le escribe a a Teófilo precisamente le está hablando de todas estas cosas Y por eso los discípulos detallan esto y por eso el Espíritu Santo trae esto a nuestra vida hoy en el presente Para que nos demos cuenta que verdaderamente Jesucristo era la perfección andante ¿Cuántos se sienten orgullosos esta noche de ser seguidores de Jesús? Hermanos esto para mí es un gran privilegio, amén Gloria a Dios por la ayuda de y hermanos, ya me llegó la agüita Ok ya vimos esta aparición que Jesús se le aparece a los siete discípulos junto eh, al mar en, en, en la playa Lucas narra en, aún en el libro de Hechos de Que durante 40 días se le estuvo apareciendo Jesús resucite durante 40 días se le estuvo apareciendo a muchas personas Quiero que vaya conmigo al libro de primera de Corintios Es interesante que el libro de primera de Corintios nos narra una aparición de Jesús resucitado. Vea el nivel de revelación que recibe Pablo, que Pablo lo narra. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Mire, hermano, ya se nos va a ir la hora y vamos por el versículo 3 de Hechos apenas. Seguimos hasta las 10, ¿ah? No hay problema. Primera de Corintios, capítulo 15. En el versículo 6. Ok, vamos a ver desde el versículo 3 para que entendamos un poco el contexto. Pablo escribe y dice. Primera, primero, eh, primera carta de los Corintios capítulo 15 verso 3 dice Porque primeramente os he enseñado lo Que asimismo recibí que Cristo murió Por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras Pablo aquí nos está diciendo hermanos Oiganme pongan atención Pablo les está hablando a las personas, hechos conforme a qué. Conforme a qué. Yo, déjame preguntarle algo. Si usted llega y le dice a una persona, compruébeme con hechos de que Jesús resucitó, ¿tiene usted cómo comprobárselo? ¿Cuántas llevamos ya? ¿Cuántas apariciones? Ocho. Y sigamos leyendo esta, sigamos leyendo esta. Dice, versículo 6, perdón. Versículo 5 y que apareció a Cefas y después a los doce y ojo después apareció a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, <risa> ¿cuántos llevamos? 8, súmele 500. Será que tenemos o no tenemos pruebas de la resurrección De que Cristo vive, de que es real A más de 500 personas Dice Pablo Y ahí mismo en el versículo 7 Nos narra la siguiente aparición Después apareció a quién? A Jacobo O conocido Como Santiago A Jacobo En el verso 7 Después A todos los Apóstoles Y luego De esto Dice Y al último de todos Como a un abortivo Me apareció A mí Dice Pablo ¿A quién fue el último que le apareció? A Pablo. Es importante mencionar que hay una aparición más relatada por la Biblia. Eh, va, vamos al libro de Mateo nuevamente. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, el versículo 20. Vamos a ver, creo que tengo mala cita, hermanos. Denme un momento nada más para rectificar aquí En el libro de Mateo No he ni llegado a Mateo hermanos Ya llegamos a Mateo Ya les digo la cita Porque para los que están apuntando Es importante que la tengan Ahora en el orden Pablo nos enseña lo que acabamos de leer en Corintios Que viene un orden de apariciones de Jesús y que al último que se le aparece es al mismo Pablo Cierto, dice que yo soy el último de los que eh, se me aparecen Vamos a ver Mateo 16.20 les dije ¿verdad? Deme un momento hermanos La encuentro porque la encuentro Es una, lo que les quiero mostrar Es una comparación precisamente de una aparición que Jesús le hace a sus discípulos. ¿Qué dice Delmita? Okay. se ganó el microondas del Mita. Sí, pero ese creo que ya lo leímos, ¿cierto? Mateo 28, 16. Los once discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Sí. Bueno, el que tiene del, eh, del mitad me lo repite, Marcos. Ok. Entonces, hermanos, al punto que quiero eh, llegar es que, ¿cuántas apariciones llevamos? 500 no sé cuántas Entonces lo que leímos en el libro de Hechos volvamos al libro de Hechos el Capítulo 1 Lucas no lo escribe solamente por por Escribirlo sino que tiene base y nos Está dejando la base a nosotros en donde Dice en el versículo 3 Hechos el capítulo 1, versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces ya vimos y entendimos, hermanos, qué, pas- qué pasó. Durante esos 40 días vimos el proceso de cómo Jesús se le fue presentando a unos y a otros de que Él, eh, enseñándoles de que Él ya había resucitado y no solamente a sus 11 discípulos, como muchos creímos eh, por mucho tiempo que había pasado. Seguimos leyendo en Hechos ahora en el versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperas, que esperasen la promesa de quién, del Padre, la cual les dijo: ¿Oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con qué? Lucas aquí le está diciendo a Teófilo Teófilo una de las cosas que habló Jesús Es que no nos fuéramos de Jerusalén Jesús le habla a los discípulos y dice No se vayan de Jerusalén Yo me voy a ir Quédense aquí y esperen la promesa del Padre la cual ustedes oyeron de mí les dijo Jesús y cuál fue esa promesa Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días aquí Jesús está ejerciendo una palabra profética está soltando una palabra profética de lo que iba a pasar en dónde en el Pentecostés Cierto Muy pronto van a ser bautizados Por quién? Por el Espíritu Santo Ahora aquí hay un detalle muy interesante Quiero que vaya conmigo Al libro de Juan Al Evangelio de Juan Espero que no se haya cansado De estar buscando en la Biblia Juan capítulo 20 El Evangelio según San Juan Capítulo 20 Entonces hermanos vimos que Jesús resucita Y en medio de las apariciones que Él va teniendo En Juan capítulo 20 versículo 21 dice así Entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío Y habiendo dicho esto sopló y les dijo Recibid el Espíritu Santo a quienes remitiréis los pecados Les son remitidos y a quienes se los retuviereis, Les son retenidos Ahora aquí pasa algo muy interesante Lucas le dice a Teófilo Es que Jesús nos dijo que nos quedáramos en Jerusalén Porque dentro de un tiempo íbamos a recibir La promesa del Padre que era el bautismo del Espíritu Pero estamos viendo que días antes Jesús llega y se les aparece a los discípulos Y les sopla y les dice Recibid el Espíritu santo ay, ay, ay. y lanzo esta pregunta a las 8 de la noche ¿Qué tirada tenemos que entender algo una cosa es el bautismo del Espíritu Santo Y otra cosa es la infusión del Espíritu Santo Jesús se le aparece a sus discípulos y dice Juan que Él sopló Este verbo sopló traducido eh, al griego significa o, o, o en griego es enfusao esta misma palabra en Fusao se encuentra en, en Génesis cuando Jesús sopla sobre el hombre Y le da el soplo de vida La palabra que se usó en, ese, en el Génesis cuando dice que él soplo vida es la misma que se está empleando en este versículo de Juan Y es la misma palabra que se utiliza en el libro del profeta Ezequiel Cuando le dice sopla sobre estos muertos y vivirán Entonces nos está hablando, nos está enseñando De que este soplo viene de parte de Jesús De que el Espíritu Santo está siendo enviado por ese soplo De Jesús Es una infusión Pero también utiliza la palabra Ese versículo de Juan dice Recibid El Espíritu La palabra recibid Quiere decir Si yo le digo a Javi Javi reciba Javi me acaba de extender la mano Y que recibo porque la palabra recibid demanda que usted tenga que, ¿qué? Que agarrarlo. ¿eh? Que tomarlo. Recibid el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué hizo Jesús en este capítulo, en este eh, versículo que estamos leyendo, en este capítulo de Juan? el Espíritu Santo se presenta a sus discípulos y dice que sopla y les dice Recibid el Espíritu Santo cuando usted y yo aceptamos al Señor en nuestro corazón y nos bautizamos en agua haciendo la muestra de de que estamos muriendo al mundo y resucitando juntamente con Cristo El Espíritu Santo en ese momento está entrando a nuestra vida por medio de quién? Yo soy la resurrección y la vida dijo Jesús Es el Espíritu Santo el que, el que es Jesús el que está enviando al Espíritu Santo a nosotros Pero no significa que estamos siendo bautizados por el Espíritu Santo Los discípulos recibieron primeramente al Espíritu Santo No fueron bautizados en el Pentecostés, perdón No recibieron al Espíritu Santo en el Pentecostés En el Pentecostés fueron bautizados por medio del Espíritu Santo Pero vea lo interesante de esto iglesia Jesús sopla el Espíritu Santo sobre Martita y sobre ¿Cómo es tu nombre? Fabiola y sobre Fabiola Porque Jesús sabía que estaba la promesa de que dentro de un tiempo iban a ser bautizados por el Espíritu Y cuando Él sopla el Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en la vida de Martita y de Fabiola Y empieza a preparar su corazón y empieza a entrar el discípulo y empieza Martita y Fabiola A caminar en las promesas de Jesucristo para que en el Pentecostés pudieran ser bautizados por medio del Espíritu Santo Yo no sé si me está entendiendo. El Espíritu Santo entra en los discípulos. Porque Jesús les dice, recibid al Espíritu. En ese momento el Espíritu Santo entra en ellos. Y a partir de ese momento los discípulos empiezan a hacer una nueva criatura. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La promesa del Espíritu Santo que habla Lucas, Hacia los discípulos, no es que ellos iban a recibir al Espíritu, lo que iban a recibir era el bautismo del Espíritu, porque el Espíritu ya ellos lo habían recibido cuando Jesús sopla. El bautismo del Espíritu, y no me quiero adelantar a esta lección, pero luego lo vamos a ver, el bautismo del Espíritu obra, en las vidas que están entregadas y sometidas al servicio y que han entregado su vida por completo a Jesucristo Ninguna persona ni los discípulos que caminaron durante tres años con Jesús por sí solas Pueden llegar a la santidad si no es a través de la obra de quién, del Espíritu Santo ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su corazón? ¿Cuántos quieren el bautismo del Espíritu Santo? ¿Quién tiene que crecer en nosotros? Él, el Espíritu Santo, Hermanos, esto es un poquitito de olla carne. ¿Mm? De hecho veo más de uno como que suave un toque me quedé en el Espíritu Santo Estaba más bonito cuando estábamos viendo las apariciones En algún momento voy a predicar acerca de la obra regeneradora del Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida ya con esto concluyo Cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida hermanos Lo primero que Él hace es regenerar la vida de Javier ¿Para qué regenera la vida de Javier? Para que Javier deje atrás el viejo hombre Empiece a caminar en el nuevo hombre Y entonces una vez que haya logrado eso Javier Pueda ejercer la autoridad que viene de parte de Jesús Yo no puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo Si primeramente no he sido regenerado por el mismo Espíritu Santo Estamos entendiendo iglesia Vamos a ver más adelante que los discípulos Cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo Su vida en ese momento su visión cambió por completo Pero no fue que cayó la varita mágica Como muchas veces hemos pensado Y le pedimos Señor que caiga tu Espíritu y que todos cambiemos No, la palabra nos está enseñando de que es un proceso y Jesús nos lo enseñó Jesús dijo yo me voy Pero les dejo un consolador Les dejo una guía Les dejo a la tercera persona de la Trinidad Que les va a enseñar cómo caminar Que les va a enseñar cómo vivir para mí Y los va a fortalecer Y los va a animar día con día Y conforme la iglesia, hermanos, porque vamos a estudiar que en el Pentecostés, que era una celebración, una de las características principales es que habían 120 personas, pero estaban como? Unánimes. Unánimes. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Quién hace? ¿Cuál va a ser la causa? De la unidad El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que nos une Pero hermanos tenemos que darle Libertad al Espíritu Santo Pablo escribe en una de sus cartas Creo que es en Tesalonicenses Y dice no apaguéis No apaguéis Al Espíritu que mora en vosotros No apaguéis Cinco versículos de Hechos Los primeros cinco versículos Y Lucas nos enseña Que nuestro modelo a seguir es Jesucristo Que por Él recibimos el Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo quiere Derramar su bautismo sobre nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Es digno el Señor de lavarle.